0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Vale. Estamos estudiando la, la segunda carta de... Timoteo, segunda carta que el apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo, donde le da ciertas instrucciones también personales hacia él de cómo debía él mostrarse delante de, del pueblo, delante de todos aquellos que quisieran. Eh, estuvieran dentro de la iglesia. Entonces, este, segunda de Timoteo, segunda de Timoteo nos, ha, nos habla, para recordar un poco, esta carta fue escrita desde Roma en el año 50. 65, perdón, al 67 después de Cristo. Esta última carta del apóstol Pablo para el joven Timoteo es una carta que muestra una situación bastante eh, triste por un lado, pero alentadora por otro lado. Porque esta parece ser una carta donde el apóstol se despide del joven Timoteo y antes de despedirse, porque en este momento eh, Pablo eh, sabe que él va a morir y antes de morir, él quiere dejarle claro a Timoteo ciertas recomendaciones. Entonces, primero se da que... Esta carta contiene las últimas palabras del apóstol Pablo. ¿Con qué propósito el apóstol Pablo escribe esta carta? Es con el propósito de animar y, y de instruir al joven Timoteo en su labor ministerial que él comienza. Recordemos que Timoteo era un joven. Y a su edad corta que él tenía, ya él estaba ejerciendo el ministerio. Y como nosotros podemos entender y comprender, al principio cuando usted inicia algo no le es fácil. Siempre hay problemas, siempre hay circunstancias. Hay muchas cosas que se presentan dentro de este orden. Y por tal motivo el apóstol Pablo debía alentar a su verdadero hijo en la fe, que era el joven Timoteo, para que él continuara esta dura tarea que él emprendía. Entonces, hay una característica, un propósito especial, que es la que... Eh, Pedirle a, a Timoteo que era su hijo, como le decía, su verdadero hijo en la fe, su verdadero hijo que aunque no era de su propia sangre, lo consideró porque eh, Timoteo adoptó todo lo que el apóstol Pablo quiso transmitir y toma esa forma de seguir de seguir Timoteo esa, esa ese legado que él deja entonces eh, un propósito especial es pedirle a Timoteo que vaya pronto a Roma para qué para que él pueda tener un poco de descanso y un poco de consuelo con, con su compañía de verlo y de saber de la iglesia que él está pastoreando. Entonces, Pablo estuvo encarcelado dos veces y la segunda vez que él está en prisión, él escribe esta carta. Él escribe este, este legado para dejárselo a él. Entonces, se cree que cuando él estuvo allí oculto, en la guardado por mucho tiempo en la cárcel, eh, se dedica el apóstol Pablo a, a escribir. Sí, y hubo un tiempo, porque parece ser que a los presos no se les daba permiso durante un tiempo, tenían que cumplir cierto tiempo estipulado en la cárcel, y luego, luego permitirle acceso a los amigos, no sé, para que puedan visitarlo. Entonces, en esta segunda epístola de Timoteo, esta segunda carta de Timoteo, eh, nos muestra esto de que Pablo, Pablo pide a él que, que vaya y le visite, y él agradarse con su visita, agradarse con su visita, y luego, este, dedicarle, dedicarle todo el espacio para él poder eh, relacionar todas las cosas que él. Entonces, este segundo, segunda de Timoteo, segunda de Timoteo nos habla específicamente de lo que él quería transmitir. Ahora, eh, Pablo está encarcelado. Pablo tiene una situación tremenda de una situación bastante tremenda, decirlo así, porque no es lo mismo que usted esté encerrado a usted estar de lleno en la iglesia observando todo lo que se está moviendo. Ahora, eh, se habla... Del, del sitio donde esta, esta segunda carta eh, fue escrita, el lugar donde, donde, ella, donde ella fue escrita. Y por los aportes que hemos dado, entonces, Timoteo era su discípulo y era su colaborador. Y algunos estudiosos testifican de que este joven se tomó como tan en serio este, este llamado que el apóstol le da a él, este título que él le da a él. Entonces, la carta se escribe en Roma. Sí. y con el fin de alentar al joven Timoteo. Entonces vamos a mirar que en lo primero que, que nos da la carta, puede guiarse allí por la Biblia, es el saludo que él, que él da. Pero del versículo 1 al 2, Pablo siempre en sus cartas acostumbra a hacer un saludo dice Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, el segundo versículo dice a Timoteo amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor, es el encabezado, es el saludo que él siempre eh, transmite pero en este saludo este Pablo enfoca eh, la herencia que, 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 él, que él deja a, al joven Timoteo. Dice, amado Hijo, gracia, misericordia y paz. Mire la forma como él escribe. Entonces, este, este saludo es bastante alentador pa, para, para algunos. Entonces, el apóstol Normalmente tenemos eh, la descripción de todos estos puntos, y en la carta anterior describimos en qué se enfatizaba el apóstol Pablo cuando daba, cuando daba el saludo de esta forma. A mi querido hijo Timoteo, está relacionando una forma en la que el apóstol Pablo identifica, se identifica como el padre espiritual de Timoteo dentro del Evangelio. Entonces, este, este texto demuestra el mutuo amor de un padre hacia su hijo. ¿Qué más nos dice? Dice, del versículo 3 hasta el versículo 18, nos... Habla el apóstol Pablo. Está testif dice, testificando de Cristo. Y comienza a hablar que le da gracias a Dios. Dice el cual sirvo desde mis mayores, con limpia y conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Deseo verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loy, Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también. Mira esta forma como el apóstol el apóstol Pablo comienza, comienza eh, a describir, porque él aquí está describiendo y está testificando, está testificando de lo que Dios ha hecho en su vida, de lo que Dios había. Plasmado en él y a la vez la forma como él se expresa al joven Timoteo y recordando de que él era una persona que desde niño había entendido, había comprendido, había captado el mensaje del evangelio que fue transmitido también por su abuela y por su madre. O sea que eh, Pablo está reconociendo también aquí la labor hecha de estas dos mujeres para con él. Y resalta, resalta de que el joven, de que el joven Timoteo es una persona que ha sido instruida y enseñada. Y comienza el apóstol, el apóstol Pablo eh, a expresarle. Y comienza aquí en el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que Dios, de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Mire, le está pidiendo encarecidamente que a pesar de lo que él está viendo y a pesar de lo que él pueda escuchar, ¿por qué? Porque llegaron ciertos. Eh, ciertos personajes como a tratar de dañar el testimonio del apóstol Pablo por la condición en que él se encontraba. Como él estaba en la cárcel, ¿ya? comenzaron a testificar, pero ese, esa forma era de una forma no buena. Y lógicamente, sabiendo el apóstol, de que podía llegar a los oídos del joven Timoteo, él quiso, él quiso darle un consejo, él quiso ayudarle para que él no se desanimara. En este caso, vemos que ha podido llegar el desánimo, porque si uno ve que su, su líder o su persona más allegada está en una situación tremenda, en una situación difícil, porque... Ya él estaba sentenciado a muerte. Y él sabía que en cualquier momento él podía morir. Pero él no se podía quedar sin las ganas de expresarle al joven Timoteo. Lo que él quería para que él siguiera. Para que él siguiera esforzándose en la gracia que era en Cristo Jesús. Y le dice de que. Eh, le aconsejo que avive el fuego, que no lo dejara apagar, que no se dejara envolver, que no se dejara engañar, que Dios eh, había obrado de una manera poderosa y especial en su vida y que podía él seguir ahondando en la profundidad del espíritu y seguir buscando su presencia. Esto es lo que él quiere decir, era que buscaba más la presencia de Dios, era que no lo dejara, aviva el aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que fue dada por la imposición de mis manos, que él mismo puso sus manos sobre él, y Dios comenzó a derramar, a derramar de de su gracia, mire primero, primer consejo que le da es que se acuerde, recordó, el apóstol Pablo le recordó su ministerio, recordó su familia, le recordó el llamado, les recuerda ahora lo que Dios le ha dado a él, que no es, no es cualquiera cosa, no es cualquiera cosa. Entonces, era algo eh, para que él reaccionara, recapacitara, para que él buscara más de su dirección. Entonces de esta forma comienza y le dice, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Aquí el apóstol está diciendo, yo sé, porque él, él, él entendía y comprendía la situación. Yo sé que te has sentido un poco desanimado. Yo sé que has visto, que has, has palpado. Pero le fortalece diciéndole que Dios, Dios no les había dado un espíritu de cobardía para desanimarse y dejar tirada la obra, sino que Dios les había investido a ellos de poder, de su amor, y además de eso, le había dado ese dominio propio para que cuando llegaran estos momentos, él pudiera sujetar y decir, yo he creído en un Dios que todo lo puede. Yo he creído en el Dios Todopoderoso, en el aquel que hizo los cielos, pero que hizo también la tierra. En, en, esta, en esta frase queda claro, queda claro de que el apóstol Pablo... Está animando al joven Timoteo a no desmayar, sino que siga. Mire, le dice primero que recuerde su familia, que le recuerda a su familia lo que le transmitió su abuela, lo que le transmitió su mamá. Luego le dice, eh, eh, está implicando la necesidad constante de, de avivar, de encender la llama. Ese espacio relacionado que tiene para que tú eh, nuevamente te encuentres y que eh, des a otro transmitas a otro lo que Dios ha hecho contigo, los dones que ha hecho, que, ha, que te ha dado, el ministerio que ha puesto en tus manos para que lo desarrolle, el don de Dios que fue que fue dado, ¿sí? el ca carisma de Dios. Lo que Dios le ha, lo, lo que él le había dado, el Espíritu Santo que estaba obrando en él, lo que Dios le había colocado a través de la imposición que hizo el apóstol Pablo de poner las manos sobre él y derramar en él esa presencia, ese poder. Entonces, esto está demostrando de que había una sucesión. El apóstol Pablo está está eh, colocando las le colocó las manos a él está transmitiendo todo lo que también Dios le había dado a él entonces si eh, más adelante le dice de, de ese de que Dios no le ha dado ese espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio entonces eh, esto también llega a, a demostrar eh, la capacidad que él, que él pueda abordar, la capacidad que él pueda dar, la capacidad que él pueda mantenerse. Un deseo sólido, de, de, un deseo fuerte y poderoso para él servir de un don enorme que tenía él para poder derramar en... En otros. Entonces eh, todas estas cosas el apóstol el apóstol la, la, se, la, se las recuerda y una de las cosas que la verdad me llama la atención es que le dice que no te avergüences, si ¿sí? no te avergüences, da testimonio de nuestro Señor Jesucristo y, y, y no te avergüences tampoco de mí. Por la causa que yo tengo de que soy prisionero. Pablo está aquí exhortando al, al joven Timoteo a que él pre, continúe predicando acerca de los sufrimientos. Porque es que está claro de que cada uno de los profetas, cada uno de los discípulos, cada uno aquellos servos que Dios había llamado a cumplir un propósito divino en Dios, cada uno de ellos tuvo también que padecer. Y el apóstol Pablo no se queda atrás. Nosotros conocemos todo el padecimiento que este hombre pudo tener en prisión y fuera de prisión también. Entonces aquí él está diciendo de que... Eh, de que no se quede callado, de que continúes predicando y predica de esos sufrimientos de Cristo, ¿sí? entonces ya aquí él está también diciendo que, que se identifique, identifícate con Cristo, identifícate también con eh, lo que él padeció, el sufrimiento que él tuvo y el sufrimiento que también él como persona tuvo que llevar, porque eh, el, el predicar las nuevas de salvación a aquellos abatidos le había traído consecuencias. Entonces, por eh, la, forma, la forma que él está escribiendo, que él está expresando, nos demuestra de que de que ya él estaba en una condición bastante eh, de despedida. Es prácticamente lo que está aquí. Entonces dice el versículo 9. Quien nos salvó continúa diciéndole el por qué él debe seguir eh, testificando de Cristo. Dice que él fue quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces muestra aquí este, este capítulo que el consejo que le está dando. Entonces, él le dice en el versículo 12, eh, por lo cual asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mis depósitos para aquel día. Dice, reten la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y como les decía ahorita, el apóstol sabía de que por la situación que él estaba padeciendo, el joven Timoteo. Eh, alguien podía eh, transmitirle una idea no buena con respecto a él. Entonces, por eso él les dice que fue Dios quien lo llamó, que no fue él quien lo escoge porque él quisiera escogerlo, sino que fue Dios quien le hizo un llamado. Y el llamado eh, en esto, él debía... Eh, acatarlo, él debía aceptarlo, de que no era él. Entonces, que ese ministerio que él, él estaba, Dios le había dado, le había puesto, era porque Dios había visto también en el joven Timoteo las condiciones para él poder ejercer esto. Entonces, también habla de que Dios le hace un llamado a una vida santa, Queriendo decir aquí el apóstol Pablo que eh, no dejara, que no dejara lo que ya él le había enseñado. Eh, se refiere a la santidad de Dios y a lo que él podía buscar. Entonces, a mantener eh, esa relación con la voluntad de Dios y también a tener claro eh, lo que Dios también había establecido con su pueblo a través del pacto eh, de mantenerse en, en su santidad. Entonces, eh, Dios siempre ha querido de que el pueblo mantenga, de que su pueblo mantenga una postura diferente a la que se mantiene en este mundo. Entonces, en cuanto hasta al llamado, eh, Dios siempre está dispuesto a, a, a llamar al hombre. El hombre es el que cierra su oído a no escuchar la voz ni mucho menos el mensaje que Dios quiere transmitir. Entonces Dios llama a los pecadores, los llama a que sean salvos a través de la gracia divina que, que es dada en Cristo Jesús, a través de, de la obra redentora en la cruz del Calvario. Dios nos hace un llamado. A que todos busquemos de él y de esa salvación. Entonces de esta forma. Este primer capítulo nos habla. De la postura del apóstol. A que el joven Timoteo mantuviera. Esa fe en la que él había creído. Cuando le dice retén la forma de las sanas palabras. Que oíste de mí. En la fe, amor, que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito de lo que ya has aprendido. Entonces, está hablando, era del testimonio de él. Luego, en el capítulo 2, el apóstol Pablo le hace eh, un llamado también. Porque eh, comienza a hablarle y a expresarle todo lo que eh, puede padecer un soldado en esta en esta labor porque ciertamente somos somos estamos enlistados a pertenecer a este ejército del señor entonces eh, la voluntad de Dios es que todos transmitamos el mensaje el mensaje de salvación a todos pero ese buen soldado debe mantener esa esas formas sanas, esas formas de, de mantenerse. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Comienza el capítulo 2 allí a expresar lo que, lo que el apóstol eh, quería para él. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No le está pidiendo eh, de que de que desmayezca ahí, sino que se esforzara un poco más, se esforzara un poco más a, a, a seguir en este camino. Entonces eh, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, dice lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otro. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Comienza aquí el apóstol a describir a través de, de, de formas que él pudiera comprender. Entonces, eh, como ese buen soldado, Pablo está describiendo a través de, de estas, son metáforas, sí, metáforas militares para eh, eh, que el pueblo entienda, para que él también entienda. Habla del atleta, habla del labrador. Estos tres puntos son importantes nosotros comprenderlo, porque cada uno de ellos nos va a llevar a nosotros mantener una postura de equilibrio ante las situaciones que se nos presentan. El labrador para poder cosechar de sus frutos Necesita esperar un buen tiempo a que la tierra haga su proceso, a que la semilla germine, a que crezca, a que dé el fruto. En pocas palabras, el apóstol está diciendo: aunque tú veas las situaciones eh, que se te estén presentando, ya usted mantenga su postura de ser constante. Usted mantenga su postura de no desmayar, ¿sí? Entonces, estos ejemplos que son normalmente lo que, la gente, lo que la gente hace en su diario, en sus ocupaciones, era para transmitir una motivación al joven Ti Timoteo, ¿sí? Le dice que no se enreden en las cuestiones que son... Eh, cuestiones civiles, cuestiones que de pronto eh, vayan a enredarlo, vayan a, a desapercibirlo del punto hacia donde ellos quieren llegar, que es la meta. Porque aquí también habla habla de que aquel, aquel eh, que debe llegar, sí, del atleta que debe llegar, y debe llegar y debe correr esa carrera, pero que lo debe hacer legítimamente. No enredarse ni no en cuestiones que no a él no le darían ningún avance, sino que sería para él eh, un estorbo, sería para él una dificultad que lo iría a hacer caer, lo iría a hacer tropezar. Entonces, en todos estos ejemplos es para transmitir esa idea todo esto, Todas estas, estas cuestiones que le, le permite a que él evite, eh, enfatiza una acción continua para que él esté apercibido de las cosas que puedan traer a él una dificultad y que sean malas. ¿sí? Que no le dé tanta prioridad a estas cosas porque esto no lo iba a conducir a él ni mucho menos le iba a ayudar en su ministerio. En pocas palabras está diciendo que se enfocara en su ministerio. ¿sí? Enfócate en lo que Dios te ha dado. Entonces, eh, hay una de las cosas por las cuales Satanás nunca eh, ha querido, pues, pues de hecho no lo, no, no lo va a hacer, no lo va a permitir. Y él va a buscar de todas formas un medio para que el creyente esté ocupado en cuestiones seculares y no se aperciba del tiempo en que se está viviendo. Entonces, de esta forma, eh, los tiempos están dados, todo lo que nosotros estamos observando, y es hora también, porque esta carta, aunque es dirigida al joven Timoteo, para este tiempo, también nos da a nosotros un ejemplo para nosotros continuar con nuestra labor que tenemos en el Señor. De las cosas seculares, porque no podemos decir de que usted va a dejar su trabajo secular, usted va a dejar su, su de pronto cosas que usted, esté, usted haga, pero lo que, lo que la idea para transmitir es que eso no le ocupe la mayor parte de su tiempo con que usted le sirve a Dios y usted deja abandonado las labores dentro de la iglesia que ya usted tiene allí establecido, que usted deje tirado los ministerios que Dios le ha dado, usted los deje abandonados, los deje allí guardados por un tiempo y no vaya a pasar como aquellos a quien el Señor les entregó unos talentos y esos talentos debía el... Eh, es, esos personajes ponerlos a producir, pero que hicieron, algunos cogieron y guardaron el talento, lo escondieron y cuando vino el Señor a pedir la producción lo que Él les había pedido que hiciera, nunca lo hicieron entonces va a venir el lloro y el crujir de dientes para nosotros, porque no lo hice, porque no estuve atento, porque esto, porque lo otro entonces era lo que el apóstol Pablo quería transmitirle al joven Timoteo que estuviera muy apercibido de las cosas y que no se enredara en cuestiones que no le iban a llevar de pronto a tener una vida abundante en Dios, sino que se enfocara en lo que estaba establecido. Entonces, eh, si, sigue hablando aquí, dice, nuevamente, el apóstol le dice, considera lo que digo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate, de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones y de modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todos los soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Con gloria eterna. Entonces palabras fieles estas. Si somos muertos con él. También viviremos con él. Sufrimos también. Reinaremos con él. Si le negaremos. Él también nos negará. Y si fuéramos infieles. Él permanece fiel. Él no puede negarse. A sí mismo. Comienza luego a hablar. Acerca de que dice. Recuérdales esto. Exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Acuerda, recuérdales a ellos, exhórtales, exhórtales a que ellos busquen la forma de aprovechar todo con respecto a lo que se les ha transmitido, que no contiendan sobre palabra, porque esto para nada Sería provechoso. Les dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad, evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad y su palabra carcomerá como gangrena, de la cual son imineo y fileto y fileto que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de alguno. Pablo tenía claro, o lo vimos en el, en, el, en, en el libro anterior, con respecto. Y por eso, por eso eh, el, la primera carta la desarrollamos de una forma muy abierta para que usted pudiera comprender lo que ya en esta carta, en esta segunda carta, él quería que afirmara. Le habla de los falsos maestros, le, le habla de la apostasía, le habla de todos aquellos que querían interrumpir el proceso en Dios y también a que eh, se mantuviera y de los requisitos que los... Ancianos debían tener los requisitos que cada uno en su labor que Dios le ha entregado debía mantener. Entonces, eh, todo esto, todo esto, como le decía, es para animar, animar al pueblo y animarlo a él para que siga eh, trabajando. Siga trabajando en lo que ya está establecido. ¿Sí? Pablo todo lo decía que todo lo, lo soporto. ¿Sí? Era una forma eh, de manera voluntaria que él lo hacía, ¿Sí? porque eh, él sabía, él sabía que, que todo lo que él padeciera en esta tierra iba a tener su recompensa. Y no iba a ser una recompensa de hombre. Era una recompensa de Dios. Iba a tener su espacio, su momento. Por eso le decía, todo lo soporto. Soporta. Soporta. Aunque a nosotros nos parezca un poco difícil. Enfocarnos en esta frase. Porque la verdad, el término abarca una relación y, y lo habla el, el, el apóstol Santiago en su carta. Cuando nos habla de gozar, de gozarnos en, en las pruebas, lo que el, el, el apóstol Santiago estaba transmitiendo era esto era una relación de aguantar, era una forma de mantenerse, de soportar, de, de, de que Dios había, te había escogido, una manera de voluntaria, tú aceptaste, reconociste, ¿sí? y esta forma voluntaria se hizo en ti una forma y constante de servicio en Dios, pero que eh, el peso de las circunstancias y de las luchas y de las pruebas que cada uno mantiene, esto le hace desanimar. Pero que él está diciendo en esta carta era que lo que él había soportado lo había hecho. Por bien de los escogidos, porque Dios conoce a los suyos. Y lo dice en, en la carta que le va a expresar a Tito. Entonces, eh, lo hace también en en el libro de Apocalipsis. Entonces, esto también se refiere a los que han respondido al evangelio como aquello que, que es grande, que es glorioso. Porque si nosotros nos damos cuenta, hay un precio. Porque este evangelio tiene un precio que nosotros tenemos que pagar. Esta salvación a nosotros nos cuesta. Y nos cuesta sacrificar muchas cosas. Nos cuesta negarnos a muchas cosas. Porque la salvación está dada. Para aquellos creyentes. Y todo aquel que, que se acoja a esta condición. Sabe que tiene una esperanza gloriosa en Cristo. Sabe que tiene un galardón ganado en el Señor. Entonces. Por eso. Él decía. Si morimos con él, si morimos lo hacemos eh, de una forma eh, grata porque sabemos que lo estamos haciendo por él. Si vivimos, lo hacemos porque sabemos que él también tiene dada la vida. Y esto refiere también a la confianza del creyente que ha mantenido con Jesús. ¿sí? De ver un día en fe, porque todo lo hacemos creyendo de que un día vamos a estar a caras descubiertas. A caras descubiertas con el Señor. Y vamos a obtener de que todo este padecimiento en esta tierra fue con el propósito de nosotros gozar de una, de una vida. Gozar de un momento glorioso en los cielos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta construcción de que hace el apóstol Pablo. Esta oración, que es una oración de primera clase. Asume a que los creyentes mantengan una postura de perseverancia, de resistir, de aguante, de firmeza en el Señor. Por esto, esta, esta carta, le dije, tiene un tono melancólico, tiene un tono de despedida, tiene un tono eh, eh, de consejo, porque es, es la carta donde él se está despidiendo, que él se despide aquí de su fiel colaborador Timoteo, pero antes de su despedida, eh, él quiere eh, que, el, que el joven Timoteo tenga claro, que mantenga su postura de firmeza. Eh, habla de ese, de ese obrero aprobado, de que no tiene de qué avergonzarse, nosotros no tenemos que avergonzarnos de las enseñanzas bíblicas que hemos escuchado, del diario vivir, que nosotros hemos transformado. De que lo que Dios ha querido transmitir en nosotros, eso no es para vergüenza, eso es para nosotros levantar nuestra cabeza y continuar esta, este llamado y esta carrera para seguir con la cabeza muy en alto diciendo de que somos hijos de Dios. Entonces, hijos de Dios que han comprendido completamente al Señor. Entonces, cuando habla de esa palabra de verdad y que, que debe ser predicada es porque alguien estaba distorsionando las cosas. Alguien estaba llevando unas una falsas enseñanzas. Y tenemos que tener mucho cuidado con aquellos que se dicen ser esos maestros y no son maestros, sino engañadores. Entonces, ya eso lo vimos en la carta anterior, de que eh, se estaba dando la postura de aquellos personajes que, eh, que estaban eh, hablando mal, y que andaban diciendo, porque este era un falso maestro, ¿sí? eh, aquellos que se han desviado de la verdad eran unos falsos maestros. Entonces, entre estos, cual, estos estaban Himeneo y Fileto, que eran dos personajes que habían distorsionado la palabra y se habían dedicado a hablar de que ya la resurrección había sido efectuada. Y esto llevó a muchos a, a desapercibirse de los momentos. Esto llevó a muchos a salirse del evangelio, a dejar... Todas las cosas tiradas porque ya se había dado. Entonces si ya se había dado esa resurrección. Para qué nosotros seguir. Si ya todo estaba perdido. En pocas palabras eso era lo que ellos eh, querían transmitir. Pero la, la, la idea no fue esa. La idea del apóstol Pablo era. Enfrentar a estos falsos maestros a través de la palabra. Y que ellos eh, reconocieran que por estar prestando atención a todas estas fábulas fantasiosas que ellos les presentaba, se dejaron confundir y cayeron en el error. Entonces, de esta forma, el capítulo el capítulo 3 y el capítulo 4 nos va a llevar eh, a mostrar acerca del carácter de los hombres en los postreros días. Este carácter de, de estos hombres que iban a ser en estos postreros tiempos llevaban eh, una un enfoque no a lo bueno, un enfoque a lo que eh, en este periodo de tiempo eh, debíamos mantener o este final de los de los tiempos, final de los días. Que hablan las escrituras. Cuando habla de que venían esos tiempos difíciles. Eh, se habla de, de los momentos que vendrían. Y ¿Sí? porque aquí habla. Eh, habla de que eran hombres amadores de sí mismos. Ávaros. Vanagloriosos. Soberbios. Blasfemos. Desobedientes. A los padres ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborreceros de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. Entonces, esta descripción que hace aquí el apóstol, de, este, de este, este hombre, de estos postreros tiempos, este era el carácter que ellos iban a mostrar. Eh, el apóstol le dice, eh, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y le comienza a hablar de estos hombres, de estos hombres eh, egoístas, estos hombres... Con apariencia de piedad. Pero que por ahí ni estaba la piedad. Eh, estos, estos que se jactarían. sí, Donde era característico en, en, característico en ellos la vanagloria. O la confianza. Eh, en, en ellos mismos. De que no tenían su confianza en Dios sino que confiaban en ellos mismos, en lo que ellos podían eh, transmitir. Y, y todos est estos términos que usa aquí el apóstol era para percibir, ¿sí? para percibir al pueblo de que eh, vendrían estos, estos traidores, traicioneros, impetuosos que iban a distorsionar, a distorsionar, a distorsionar la palabra. Entonces, eh, Pablo le pide, eh, está siempre eh, evitando de que, eh, de que ellos sigan ahondando en sus doctrinas de error en sus doctrinas malas, porque dice aquí que estos eran los que se metían en las casas y llevaban cautivas a, la, a las mujeres y arrastrados por diversas formas de pecado. Entonces Pablo le pide que, que él persistiera. En lo que él había aprendido. Y que no se dejara engañar. No se dejara engañar. Porque. Lo que él había aprendido. Lo había aprendido. De él. Y lo que de la. Desde la niñez. Él había aprendido. Acerca de las. Sagradas escrituras. Porque. Esto se lo había enseñado el Señor a aquellos a quien Dios había establecido y mantener eh, y lo habían hecho sabio para la salvación que estaba puesta. Entonces, por eso le dice en el versículo 16 del capítulo 3, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar para redar cuir, para corregir, para instruir en justicia. Este versículo nosotros lo usamos mucho y vamos a ir culminando. Lo usamos mucho porque en ellos radica lo que el apóstol Pablo le quería transmitir al joven, al joven Timoteo. Entonces eh, la Escritura fue inspirada por Dios y con el propósito de que todos aquellos santos hombres a quien Dios les permitió eh, que escribieran a través del Espíritu Santo con un propósito. El propósito era de que el hombre de Dios, el hombre de Dios en este tiempo o cuando hiciera eh, estudio, se dedicara. ¿sí? Porque dice, toda la, la escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios y es útil. La utilidad de la palabra es esta, la que está describiendo el apóstol Pablo aquí en esta carta. Es útil para enseñar. Ella nos enseña, nos instruye. La escritura está dada para eso. La esencia de todos estos escritos que Dios dejó plasmado en esta escritura es divino, es de Dios. Con el fin de que el hombre conozca, conozca a Dios. Una vez le decía a los hombres, ¿cómo ustedes piensan conocer a Dios? Si ustedes no leen la escritura, si ustedes no tienen una relación con Dios. Si ustedes no mantienen una postura de que Dios puede enseñarlos a ustedes, de que ustedes puedan aprender de Dios. Toda la escritura es, es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para corregir. La misma Biblia nos habla, ella habla por sí sola. Ella nos enseña, nos redarguye nos instruye. Nos enseña a nosotros y con un fin especial y es que el hombre de Dios sea perfecto, el hombre de Dios sea perfecto y además de ser perfecto, no es que usted ahora va a ser don perfecto, sino que nos va a llevar a través de la instrucción de la palabra a llegar a ese estado. Sí, porque la Biblia habla de que todos necesitamos llegar a la estatura de ese varón perfecto. ¿sí? Y vamos enfocados hacia ese punto. Entonces, con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Para que cuando llegue el momento de la dificultad, momento de las necesidades, usted no abandone el barco, sino que usted siga manteniendo esa fe con la que usted ha creído. Entonces, eh, todas estas palabras, todas estas palabras a nosotros nos van a llevar a entender eh, que era lo que el apóstol eh, quería, era que nos equipáramos, en este caso al joven Timoteo, de que se equipara para una tarea que le fue asignada. De que es, en él se, se ejerciera, se ejecutara una madurez. En, en él se tenía que dar la madurez eh, en cuanto al uso de la palabra, al uso de los dones, al uso de, de las escrituras, de todo lo que Dios le había dado. ¿sí? Un, un equipamiento para hacer la tarea que Dios había encomendado. Y culminamos con la, las palabras finales del apóstol del apóstol Pablo hacia, hacia su hijo, que nos habla de que predica, predica la palabra. Dice, te carezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, que redarguya, que reprende, que exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartándose de la verdad y apartarán de la verdad el oído. Y se volverán a la fábula. Lo que les decía ahorita. Aquellos que envolvieron. Diciendo de que. Eh, la resurrección ya se había dado. Entonces para qué estaban ellos. Esperando. Porque. Y algunos se dejaron envolver. Y, y de, comenzaron a hacer cosas. Que no estaban. Dentro del orden de Dios. Pero le dice. En las últimas palabras. Dice tú sé sobrio. Tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque le dice, porque ya yo estoy, ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces estas palabras finales, el apóstol Pablo ya aquí se despide. Mire que le dice a él de que ya él sabe de que va a partir, sabe de que va a morir, sabe de que lo que ha hecho, lo ha hecho eh, eh, con la esperanza puesta de que su galardón está, su recompensa está, estaba allá en los cielos. Y por último le da unas instrucciones finales, le dice procura venir pronto a verme porque más me, me ha desamparado. Amando este mundo se ha ido a Tesalónica, cretense fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo, toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A ti, Kiko, lo envié a Éfeso, trae cuando vengas el, cap el capote que te dejé en Troas, eh, en Casa de Carpo, y los libros mayormente los pergaminos. Entonces, aquí le da el apóstol Pablo unas ciertas instrucciones personales. Ya, ya esta última parte son instrucciones personales que le da al joven Timoteo ya en su despedida eh, aquí vemos en este último eh, este último estos últimos versículos en estas instrucciones personales a ciertos personajes que abandonaron al, abandonaron al apóstol Pablo y que eh, esto lo vamos a ver hasta en nuestros días. A veces nosotros tenemos como la esperanza puesta en alguien y menos en Dios. Y es lo que, lo que Dios no quiere. De que nosotros eh, tengamos la mirada puesta en Él, que es el autor y consumador de la fe. El hombre nos da la espalda el hombre nos señala, el hombre nos critica, el hombre censura muchas cosas, pero Dios permanece ahí fiel. Entonces, eh, estas instrucciones, estas instrucciones, eh, cuando le dice de que demás lo ha abandonado, que prefirió más el mundo, entonces aquí nos están mostrando de la traición. Además, prefirió irse al mundo, amar más al mundo, que seguir el camino de Dios, seguir el camino que estaba puesto. Porque hay una cosa clara, y es que el hombre no quiere padecer en esta tierra. Y todo lo que hemos visto en estas dos cartas, Pablo padeció fuerte. Pablo padeció fuerte para poder obtener esa corona que él habla. Aquellos que han mantenido esa fidelidad, mantuvo la esperanza puesta en el Señor hasta el final, hasta el final. Entonces, todas estas, est, est, estos personajes que nos muestra aquí, eh, eh, el Señor eh, algún día. Sí. Eh, dará la, la respuesta y la, la recompensa a cada uno porque si nos ponemos a mirarlos a cada uno de ellos eh, de ellos vamos a, aprender, vamos a aprender muchas cosas entonces de esta forma esta carta culmina ya eh, el apóstol dando estas recomendaciones de cada uno de sus colaboradores al joven Timoteo entonces, eh, el saludo final, el saludo final que le hace aquí a un grupo también de, de personas que estuvieron también, eh, que fueron colaboradores de él y que Pablo siempre estaba agradecido con ella, con ellos por la labor que, que habían hecho. Hay agradecimientos aquí en esta carta para aquellos que estuvieron hasta el final pero también habla de aquellos que hicieron cosas que no debían hacer. Entonces, con esta terminamos, culminamos aquí nuestra segunda carta. de. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.